0: Margens: Fé, Espiritualidades,
1: Cultura e Direitos Humanos. Olá, dou as boas-vindas a quem escuta o Sete Margens, programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. Este é um espaço de debate, comentário e entrevista em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. Tenho hoje como convidado o Presidente da Assembleia da República, Professor Dr. Augusto Santos Silva, que não nos vem falar aqui da situação política e, eventualmente, isso mereceria outras conversas mas do tema da liberdade religiosa. Isto porque há 22 anos o Parlamento aprovou a Lei 6-2001 e as duas décadas desta Lei da Liberdade Religiosa são o pretexto para uma exposição que foi inaugurada no passado dia 13, logo depois de um colóquio que juntou o cardeal José de Mendonça e Augusto Santos Silva. Foi, aliás, o terceiro colóquio de um ciclo que nos últimos meses já debateu primeiro a Lei de 2001 e depois a Liberdade de Expressão e Liberdade de Religião. Está prevista, aliás, a publicação de um livro reunindo as comunicações apresentadas nestas três iniciativas. Da minha parte, impõe-se antes de mais uma declaração de interesses. O Presidente da Assembleia da República convidou-me para coordenar a preparação desta exposição, que tem como título Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal, e que é apenas o pretexto para esta conversa, pela importância que atribuo e que no Sete Margens também atribuímos ao tema da liberdade religiosa. Feito este esclarecimento, agradeço ao Sr. Presidente a disponibilidade para estar aqui. O senhor acabou de publicar um livro uh, sobre política externa portuguesa uh, relativo aos anos em que foi ministro dos negócios estrangeiros. E nele propõe que uma das contribuições de Portugal para a comunidade internacional é a capacidade de compreender e falar com todos. O título deste livro é Ligar... E religar é um dos sentidos que se atribui à palavra religião. Está a fazer como o padre António Vieira, atribuindo a Portugal, e neste caso à sua política externa, uma espécie de missão religiosa e divina, ou não?
0: Não, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer participar neste programa. E não, não creio que nós possamos atribuir missões de natureza religiosa a uma, a uma área tão terrena, tão eh, limitada pelo realismo como é a política externa. Agora, o que sustento é que eh, há na capacidade portuguesa de acrescentar valor à comunidade internacional algo que nos é próprio e que é essa nossa vocação mercurial. Uh, uso, aliás, essa metáfora habitual na, nos estudos de relações internacionais, em que nós recorremos a figuras da mitologia romana para explicar, não tanto para explicar, mas para exprimir de forma convincente para quem nos ouve ou ler, eh, grandes atitudes na política internacional. E é habitual dizer-se, por exemplo, que a Europa teria um problema, que era seria mais do lado de Vênus, portanto, mais ligada aos valores, com uma influência mais meramente normativa, deixando aos Estados Unidos o papel de Marte, isto é, de garante último pela segurança no mundo, mais com mais vocação imperial, militar, para, para hegemónica, etc., eu, eu creio que esta comparação é, é limitada no entendimento que fornece das grandes atitudes, mas creio, sobretudo, que ela é incapaz de dar conta do papel que jogam países médios de tradição e cosmopolita, como é o caso português e jogando o mesmo jogo, portanto, indo buscar figuras da mitologia latina, então proponho que pelo menos convoquemos também Mercúrio, que era ao mesmo tempo o deus do comércio, o deus da comunicação, o deus da interpretação. Aliás, em na mitologia grega, corresponde a Hermes, de onde vem a hermenêutica, capacidade de compreender. De interpretação. Nesse sentido... Há aí uma fronteira, uma área em que nós podemos usar o mesmo tipo de referências mitológicas para também dar conta de aspectos ligados à vivência religiosa, porque as religiões não deixam de ser grandes quadros de interpretação que a humanidade, que as civilizações foram criando.
1: Eu referi um livro e os vários que publicou são apenas uma das facetas do seu trabalho e já agora acrescente, nascido em 1956, o professor Augusto Santos Silva é doutorado em Sociologia, aliás costuma insistir em que a sua profissão é de sociólogo e professor universitário. Já foi deputado, como sabemos, em diferentes legislaturas, desempenhou vários cargos governativos, incluindo os de ministro, em cinco pastas diferentes, educação, cultura, assuntos parlamentares, defesa nacional e negócios estrangeiros desde final de março do ano passado, é presidente da Assembleia, cargo que desempenhará até à posse do novo Parlamento, saído das eleições de março próximo. No colóquio da semana passada, Sr. Presidente, sobre as religiões como património da humanidade, defendeu que elas são também grandes estruturas de civilização. Apesar de também terem feito e continuarem a fazer, por vezes, muito mal. Há mesmo conflitos com uma forte carga religiosa ou não? Sim, claro.
0: Quando nós olhamos para a história das religiões, podemos verificar a sua responsabilidade em guerras. Há muitas guerras que são motivadas religiosamente ou foram legitimadas religiosamente em muita opressão, designadamente das mulheres, há uma ligação muito forte entre as grandes religiões e estruturas de poder patriarcal, e também na exclusão, na exclusão dos que pensam de forma diferente, dos que agem de forma diferente, ou dos que são pura e simplesmente diferentes a qualquer título. As, as religiões também, a história das, das religiões também está cheia de grandes perseguições por razões religiosas e de grandes instituições que tiveram, como, tiveram, e algumas ainda têm, como fim principal discriminar, perseguir, matar pessoas por razões religiosas, desde a Inquisição, agora até a instituição da fatwa no Islão. E temos, por
1: exemplo, as igrejas na Ucrânia ou na Rússia a legitimarem a guerra e a defesa, ou em Israel e na Palestina, judeus e muçulmanos também a legitimarem?
0: Sim. Agora, quando nós olhamos para as grandes estruturas sociais que foram criadas historicamente, é muito difícil individualizar alguma cuja história também não carregue lados sombrios, lados lunares, ao mesmo tempo que lados luminosos, lados solares. E, portanto, eu não sei comparar, não sei se o ateísmo e a religião, qual deles fica a ganhar nesse inventário, nesse registro sombrio de opressões, perseguições, exclusões e uh, até assassinatos. Uhum. Uh, o que eu digo é que temos que viver com isso e temos que, nós próprios, reclamar o nosso direito de inventário. Eu olho para as grandes religiões, e claramente para as grandes religiões monoteístas, de uma perspectiva estranha, porque é uma perspectiva endógena, visto que sou filho de uma cultura europeia que é muito marcada pelas religiões do livro, e no meu caso particular sou muito marcado pela cultura cristã, esse é o meio cultural e social em que me formei e a que pertenço, mas ao mesmo tempo olho para as religiões de uma perspectiva exógena porque não sou religioso no sentido de crente de uma religião em particular e como sou sociólogo tendo a olhar para as religiões como grandes obras produzidas pela humanidade num certo sentido, e eu inverto os termos em que um religioso começa, costuma falar de religião para para um religioso pelo menos algumas religiões A humanidade é uma criação dos deuses Para mim os deuses são uma criação da humanidade, humanidade. E entendo que este ponto de vista em que me situo Com todos os pontos de vista Impede-me de olhar para algumas coisas mas também me dá um campo de visão Que pode acrescentar alguma coisa Em relação aos campos de visão Daqueles que partem de uma perspectiva simétrica à minha
1: uhum. Mas quando refere a importância das religiões do livro E a semana passada no Colóquio também o referiu bastante Vincando o seu património e a sua sabedoria Mas sabemos que todas elas também começaram por ser pequenos grupos Onde é que cabem hoje nessa análise Os novos movimentos religiosos Que por vezes nos levantam muitas suspeitas, muitas desconfianças mas, afinal, o cristianismo também já foi isso, o judaísmo também já foi isso e o islão também.
0: Claro, eu não concebo a, a vida religiosa, do ponto de vista público, se não como um espaço plural. A liberdade religiosa e o pluralismo religioso são duas faces da mesma moeda. É muito difícil, se não impossível, na minha opinião é impossível, nós aceitarmos uma liberdade religiosa que não incorporasse pluralismo religioso. E o pluralismo religioso, para que exista, é preciso, precisa de liberdade. Isto é, precisa que as várias religiões tenham a possibilidade de se desenvolverem, de crescerem, de se exprimirem, de conquistarem adeptos, de fazerem o seu apostolado. E, nesse sentido, as religiões, designadamente do ponto de vista do Estado, não se medem pela sua dimensão demográfica. E uma pequena religião protestante vale tanto aos olhos do Estado laico como o hinduísmo. Como a confissão uh, dominante, ou, no caso. Uh, sim, uh, ou o islão sunita ou uh, o catolicismo, no nosso caso. Uhum. Portanto, o, o meu problema com os novos movimentos religiosos, designadamente natureza evangélica, não é eles serem novos nem eles serem pequenos. O meu problema com muitos desses movimentos pentecostais e natureza evangélica é o facto de muitos deles para mim serem formas de manipulação grosseira das pessoas, de violação da autonomia de escolha e de decisão das pessoas e até formas de enriquecimento ilícito disfarçado de culto.
1: Uhum. Esse será certamente um tema que traremos aqui ao programa um dia destes. Pergunto-lhe uma outra coisa agora, porque normalmente no universo político admite-se o papel importante das religiões em termos sociais, mas não se passa muito disso. E há pouco mais de um ano, num congresso missionário, com o título Por uma Fraternidade Sem Fronteiras, que decorreu aqui em Lisboa, o senhor afirmou, e cito, que as comunidades religiosas são quadros de sentido são formas pelas quais as pessoas encontram sentido no mundo, encontram sentido para o seu lugar no mundo, para a sua ação no mundo. Então está de acordo com o Papa Francisco quando ele diz que a Igreja Católica, mas poderemos alargar isto às outras religiões, não deve ser apenas uma organização não governamental para o desenvolvimento. Sim,
0: claro, evidentemente. Para mim, as religiões, se quisermos falar em funções sociais cumprem quatro funções essenciais complementares umas das outras. Em primeiro lugar, são quadros de interpretação do mundo, quadros de sentido. Portanto, nós precisamos de atribuir sentido ao que fazemos, ao que vemos, àquilo em que vivemos, ao que projetamos fazer. Isso é mesmo o que nos distingue dos animais, pelo menos para um sociólogo vermariano. Nós agimos na medida em que atribuímos sentido ao que fazemos. Um lápis comporta-se, se eu deixar o lápis cair ele cai, portanto há um movimento, há um comportamento do lápis que eu posso predizer em absoluto, recorrendo às leis da física newtoniana, mas um ser humano faz mais do que isso. Não só age, como interpreta o que está a fazer, avalia, projeta, antecipa, por aí fora. E os, as religiões são poderosíssimos quadros de interpretação do mundo, dão-nos uma, uma explicação do mundo nesse sentido, tem uma forte componente sapiencial, como os teólogos dizem. Mas são mais do que isso. Tem também uma segunda função social muito importante nas sociedades desde sempre, desde que há 200 mil anos há os primeiros vestígios de culto dos mortos, que é serem quadros de orientação. Eles não nos dizem, elas não nos dizem apenas o que é o mundo, também nos dizem, nos propõem formas de nós nos orientarmos no mundo. E, portanto, tem um lado prescritivo, tem um lado normativo, impõem, propõem regras, propõem normas, propõem maneiras de fazer, de sentir, de agir. E, portanto, são quadros de orientação no mundo. As pessoas batizam os filhos, as pessoas casam segundo ritos religiosos, as pessoas eh, ouvem os pastores, os padres ou os molás e tendem a seguir algumas das regras de que eles são portadores. Mas depois há um terceiro elemento, que é, como outras grandes organizações, desde os partidos políticos aos clubes de futebol, as religiões também são formas de integração coletiva. São coletivos a que nós pertencemos, propõem nos não apenas uma interpretação do mundo e uma orientação no mundo, mas também nos propõe uma comunidade, uma uma
1: Uma religação nesse sentido. Uma religação
0: nesse hum, sentido. Hum. E depois, isto, digamos, é aquilo que um sociólogo clássico, Daria, os meus colegas estariam na, na prática totalmente de acordo comigo quando uh, eu saliento este lado cognitivo, normativo e uh, comunitário, é comunitário que qual, qualquer religião comporta. Uhum. Mas eu acho que as religiões têm uma quarta dimensão essencial, que é, elas são também uma forma de nós lidarmos com o transcendente, isto é, com o que nós achamos que está para além do que é imediato, do que é terreno, do que é cotidiano, do que nós fazemos na normalidade do dia-a-dia. -dia. E aí, o grande Fernando Pessoa, que é de facto um gênio único, disse numa frase tudo, quando disse Deus é existirmos e isso o existirmos não ser tudo E portanto essa dimensão Espiritual, essa dimensão Transcendental, essa dimensão simbólica Cada um usará a terminologia Que entender, também me parece Absolutamente essencial na religião E por isso é que eu não consigo esgotar O universo da religião Apenas na história a sociologia uhum. Ou a economia ou a antropologia Da religião uhum. Não esgoto a esfera religiosa Apenas dando conta do que ela é Como quadro cognitivo, normativo e comunitário. Também tem que deixar espaço para a filosofia, para a teologia e para as diferentes cosmologias religiosas, porque há essa dimensão transcendental. No fundo,
1: para essa reflexão sobre o sentido, o sentido da vida, em eu, eu, O que eu
0: sustento é que ninguém com responsabilidades públicas, começando pela Assembleia da República, pode ignorar este poliedro que uhum. é a religião, poliedro depois multiplicado por N, N sendo o número de confissões religiosas minimamente significativas que existem num país. Em Portugal é mais de uma dezena, certamente.
1: Já lá vou também à questão da Assembleia da República, mas pego nessa frase que citou de Fernando Pessoa, Deus é existirmos e isso não ser tudo. Uh, porque já referiu essa frase em várias ocasiões tem, tem falado disso publicamente Sim. Sabe uh, como
0: a... é que eu uh, uh, Qual foi o contacto Que eu tive com essa frase Essa frase é o título do livro De homenagem à Maria de Lourdes Pintacilgo uhum. Promovido pelo Graal
1: Exatamente E também usou essa frase para dizer que se considera Uma pessoa religiosa Embora não católica Pode dizer-se que essa frase é uma espécie de afirmação de fé Da sua parte?
0: Não é uma afirmação de fé, mas é uma afirmação da dúvida da qual nasce essa vivência religiosa. Para aqueles que não têm o dom da fé, no sentido em que não se revêem numa dada dogmática... A abordagem religiosa é uma abordagem fundada na dúvida, no mistério, na incompletude e na inquietação. É um espaço muito perigoso, como nós sabemos, na história das religiões. É o um espaço em que os erasmos uh, são ceifados ao mesmo tempo pela Inquisição e pelo Protestantismo. Uhum. Ou o nosso Damião de Góes, ou uh, aqueles que exprimiram... Uh, uma dúvida, uma inquietação é, mas é um espaço de máxima liberdade e não deixa de ser um espaço religioso no sentido em que ao fim e ao cabo eu também procuro a minha comunidade, também procuro quadros de interpretação, também procuro a minha moral e também procuro a minha relação com o transcendente. E portanto nesse sentido sim, sou religioso, embora não seja religioso no sentido de no, quer dizer, eu no futebol posso dizer assim, eu sou de Salgueiro. Nas religiões, não posso dizer isso, digo, é claro que eu sou de uma cultura cristã, o cristianismo hum. é o que conheço melhor, devo dizer que no cristianismo o catolicismo e formas eh, menos eh, dogmáticas de protestantismo são as religiões de que me sinto mais próximo. Mas uma parte disso resulta do facto do meu conhecimento ser limitado não, uhum. não conheço o suficiente as grandes religiões orientais Para me poder poder dizer que estou distante ou próximo delas
1: Citou há pouco a Maria de Lourdes Pintacílogo A propósito do livro que o Movimento Graal fez de homenagem a ela Ela foi uma pessoa, foi e é ainda hoje Uma pessoa pouco reconhecida pelo país político E pela igreja também a que se dedicou por contraste, porquê é que ela é a sua heroína, como dizia também?
0: Porque é uma pessoa uh, absolutamente fantástica. A Maria Espinda Espindacilgo é, em primeiro lugar, uma mulher que se afirmou profissionalmente da Engenheira Química, no tempo em que as estudantes no Instituto Superior Técnico se contavam pelos dedos. Não sei se pelos dedos de uma mão, mas pelo menos pelos dedos das mãos e dos pés, eram certamente menos de 20. Foi uma pessoa socialmente muito empenhada, politicamente empenhada, com um percurso, aliás, de aprendizagem. Ela foi procuradora à Câmara Corporativa, foi depois a primeira ministra no segundo governo provisório da democracia, foi a primeira mulher ministra em Portugal, Exatamente. veio depois a ser a primeira primeira ministra portuguesa. Viveu sempre a sua fé como um Compromisso não só com o além Como com o há quem Com o aqui, com o agora Com o já eh, Animou movimentos muito importantes Foi do, das primeiras eh, pessoas públicas portuguesas A perceber que a dimensão relevante era o mundo Não era este pequeno este canto cantinho. Era o mundo eh, É uma personalidade de... de internacionalmente muito reconhecida, na Unesco, depois na Universidade das Nações Unidas, e foi a animadora de um grupo de trabalho uh, constituído pelas Nações Unidas que lançou essa ideia fundamental do cuidado. do cuidado. E num certo sentido há duas grandes mulheres que nos anos 80 e 90 mudam a nossa maneira de ver as coisas globalmente. A primeira é a norueguesa Brundtland, a Go Brundtland, com a ideia da sustentabilidade, é? do desenvolvimento sustentável, de dizer em relação a cada questão nós temos que fazer a pergunta e como é que isto é no futuro. E o critério da sustentabilidade tem que ser um critério básico, quer na nossa ação privada, quer nas nossas políticas públicas. E a segunda é a Maria de Lourdes Pintacil com a ideia do cuidado cuidar o futuro, ligado às questões de sustentabilidade, mas também o cuidado no sentido de que nós não somos proprietários das coisas, nós somos inquilinos de uma terra que não nos pertence, nós temos uma relação de solidariedade com os outros, como dizia outra grande mulher, a Ana Arendt, a política o interessa, a política é nós percebermos que vivemos uns com os outros, que cada um de nós é o que os outros também sejam e, portanto, que esse sentido comum, das coisas comuns, dos problemas comuns, das ações comuns, é um sentido essencial para definir a nossa vida e podia continuar os restantes 30 minutos uhum. a elogiar a Maria pinta silva.
1: Exatamente. Esse relatório, já agora, para quem estiver interessado... É, foi reeditado há pouco tempo e está disponível inclusivamente na página da Fundação Cuidar o Futuro, para quem quiser conhecer e descarregar até o, o livro.
0: E depois, a Maria Lúcia e voltando agora ao tema das religiões, uhum. que eu acho que conheci bem, usava também, de forma espetacular, esse, exatamente esse poder sapiencial e expressivo das religiões porque eu, quando digo que as religiões são um quadro de interpretação, não é apenas... as religiões não são uma espécie de ciência, não são um conhecimento analítico do mundo. São também um conhecimento expressivo, são também um conhecimento literário, são também uma interpretação artística, estética, aliás... Um conhecimento o José acumulado... Talentino de Mendonça mostrou isso bem na sua intervenção uhum. no colóquio a que se referiu. E uma das coisas que a Maria Lourdes Pentecilo fazia era usar as parábolas do Evangelho. Ou os grandes mitos do Antigo Testamento, os grandes episódios do Antigo uhum. Testamento, nas suas próprias parábolas políticas e sociais. Ela, por exemplo, para explicar que havia sempre, a expressão é dela, em qualquer muro, uma brecha, que se podia abrir e, podia, e podíamos usar para furar o muro, para derrubar o muro, usava o episódio uh, célebre do Jeremias, portanto, do Antigo Testamento. Jeremias uh, profeta, diz uma, umas coisas que os judeus uh, não gostam, uh, eles prendem-no, fica preso, e ele, enquanto na prisão, compra uma seara. E as pessoas que perguntavam, mas tu estás preso, estás a comprar uma terra lá fora, para quê? A resposta dele é porque haverá um futuro. E isso é, é portanto, é uma maneira muito bonita, mas também ao mesmo tempo muito impressiva, de mostrar isso, que mesmo nas situações de pães bloqueio, há sempre uma saída, há sempre um futuro. Eu lembro-me disso porque depois vi... Uma série de um documentário, mas entrevistas Realizadas pela televisão italiana A propósito das Brigadas Vermelhas Portanto, aquele grupo terrorista de extrema esquerda Que uhum. nos anos 70 fez 30 por uma linha na Itália Vários atentados em Itália E era, um, era entrevistado, às tantas era entrevistado Um sujeito que estava condenado a prisão perpétua Se não era perpétua era uma prisão muito longa Mas eu acho que era mesmo prisão perpétua e uh, ele dizia, às tantas o, o, o entrevistador uh, perguntava, ah, mas então, uh, uh, como é que é? Mas você está aqui, vai estar aqui anos a fio? E ele dizia, não, eu tenho esperança de que isto se possa resolver, eu até lhe digo mais. Já comprei uma bicicleta e tinha uma bicicleta lá fora à minha espera. Era a sua seara Era a de seus
1: E, como diz, poderíamos ficar aqui muito tempo a falar de Maria de Lourdes Pintasilgo, de facto. Eu retomo uh, outras questões. Há quase dois anos, no Público, o senhor disse que o cristianismo faz parte do espaço público e a dimensão religiosa é absolutamente essencial. Numa outra frase, também, que a religião, como outros aspectos da cultura, é parte do espaço público. Mas, por exemplo, estamos a assistir em França, ainda com episódios recentes, à proibição de símbolos religiosos e até vestuário identificado como tal. Decisões como estas, na sua opinião, ameaçam a liberdade religiosa ou não?
0: Eu tenho muita dificuldade em analisar as coisas fora do contexto. No caso do contexto português, seriam absolutamente absurdas. Há muitas pessoas em Portugal que não são católicas ou não são cristãs e trazem, por exemplo, sempre ao peito uma cruz. Uhum. Portanto, é um, é um símbolo cultural, para algumas delas até é um valor estético que vai além da identificação precisa do que é uh, a religião. Concedo, no entanto, que em circunstâncias de grande polarização seja preciso intervenção no sentido de moderar a a radicalização e que essa moderação possa incluir limitações, por exemplo, à exibição pública ostensiva de símbolos religiosos que, por serem identitários, são excludentes dos outros. Portanto, não gosto de falar sem conhecer o contexto. Agora, eu acho mesmo que as religiões fazem parte do espaço público e por isso é que, sendo 100% a favor do Estado laico, eu não sou a favor do laicismo. Qual é a diferença? Portanto, eu sou pela laicidade e não pelo laicismo. Parece um francês a falar, mas já vou explicar o meu ponto. O laicismo é aquela ideologia ou doutrina que aceita as religiões e até protege as religiões com uma condição. É evacuar as religiões do espaço público e torná-las um assunto meramente privado. Portanto, és absolutamente livre de escolher a tua religião, de não ter religião, de mudar da religião. A religião pode ser o mais absurda possível. O Estado não tem nada a ver com, com isso. A condição é que, da tua porta para fora... Não, não podes.
1: Não se manifesta
0: não, não, não te manifestas, não. Não, não, não existes publicamente, não te reconheço. Eu acho isso um erro, porque as religiões, justamente porque serem quadros de interação, de integração e de orientação, são de facto realidades públicas e há vantagem que o espaço público viva também desse aporte, desse contributo das religiões. E, portanto, na minha opinião, o Estado deve ser laico, no sentido em que o Estado não é confessional, não tem preferência por religião, não se... Não reconhece as religiões como o seu próprio quadro de orientação, portanto...
1: Podem é... legislar, inclusivamente, sobre coisas que para elas são, são, é... tabu. são negativas, sim, um são aborto, a... eutanásia, tabu, etc. Sim, uhum. portanto,
0: os valores aqui o Estado, designadamente o Estado de Direito e o Estado de Direito Democrático, se refere, não são necessariamente de, de orientação religiosa, nem, 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 são, nem as decisões legislativas ou executivas Uh, tem o seu mérito aferido por critérios religiosos uhum. e, portanto, o Estado é laico. Essa laicidade, na minha opinião, é uma condição, se não indispensável, pelo menos favorável, para a plena liberdade religiosa na pluralidade das religiões, porque o Estado, embora reconheça a importância social das igrejas e, portanto, no nosso caso, reconheça que a igreja católica, é a Igreja com um peso social incomparavelmente superior à do, por exemplo, o judaísmo em Portugal. Do ponto de vista da igualdade perante a lei, isso não significa nenhum privilégio que deva ser otorgado.
1: Apesar de haver pessoas que criticam aquilo que consideram privilégios da Igreja Católica, Sim, ainda existem. Designadamente em os
0: laicistas, uhum, que uhum. adorariam que o Estado se despisse de todos os símbolos religiosos, acham uma afronta que em escolas de primeiro ciclo por esse país fora haja crucifixos. Ainda subsistam crucifixos? crucifixos no, no,
1: na... E acha que isso não é prejudicial não. à laicidade do Estado?
0: Não, porque se isso for um símbolo que a comunidade local valoriza, na minha opinião, o crucifixo pode estar lá como pode estar, por exemplo, a personalidade daquela freguesia que se tenha destacado. Uhum, uhum, não uhum. tenho nenhum problema com isso. Na minha opinião, o que não deve estar é aquilo que, que havia na minha escola primária, que era obrigatoriamente... Um havia uma fotografia do Américo Tomás e havia um crucifixo. Isso é que não, não pode ser.
1: Exatamente porque... Agora,
0: o, o, mas na minha opinião, isto é um pouco mais complexo, porque hum. o Estado deve ser laico e nós vivemos numa sociedade secularizada. Secularizada em que sentido? No sentido em que, para dar um para não gastar muito tempo, no sentido em que hoje, ao contrário do tempo da minha avó, portanto, ao contrário da primeira metade do, dos primeiros dois terços do século XX, a primeira reação quando começa a trovejar não é implorar a Santa Bárbara que nos proteja, mas dizer... Saiam de, de trás debaixo de, de uma árvore porque pode, o, o, ser arriscado. pode, pode atrair, não é? <risos>
1: Exatamente.
0: Uh, e, portanto, é nesse sentido a sociedade é secularizada. Nós chegamos primeiro à aspirina do que ao uh, sacrário não é? uhum. ao altar. A eh, sociedade ser secularizada Não quer dizer que seja imune À, à magia Às feitiçarias A eh, essas manipulações Simbólicas eh, do real eh, Pelo contrário Nós hoje vemos uma explosão Dessas formas eh, Mágicas e de feitiçaria pura uhum. Seja no jogo da raspadinha Seja em certas Missas vulgo que se chamam missas, missas Da igreja, igreja... Sim e dessas de reuniões uhum. multitudinárias em que um pastor diz e agora vamos todos gritar, oh e toda a gente grota, oh para mim isso não tem nada a ver com a religião. Uhum, uhum. Portanto, um Estado laico e uma sociedade secularizada favorecem ou não o pluralismo e a liberdade religiosa? Na minha opinião, favorecem. Uhum. E favorecem o diálogo entre as religiões, porque o diálogo entre as religiões fica coxo se não for também um diálogo das com religiões com a, sociedade. Uhum. com a sociedade.
1: Com a sociedade. Eu
0: quero que as religiões dialoguem comigo, uhum. sem ter que me inscrever numa delas para dialogar umas com as outras. Acho que lhes faz muito bem se dialogarem comigo.
1: E é por essa <risos> razão que diz no texto da apresentação do catálogo desta exposição, que, que está patente no Parlamento até 28 de Fevereiro e que qualquer pessoa pode visitar nos horários normais, nesse texto diz que há uma razão de urgência para a Assembleia da República Dar atenção a este tema da liberdade religiosa Acrescenta também que devemos Preservar o estado das coisas vigente em Portugal E prevenir quaisquer riscos Que possam perturbar esse estado de coisas Que receio é que tem Quando fala dessa urgência?
0: Eu, hum, há, há, digamos, uma urgência permanente O que é a liberdade religiosa É um direito fundamental Quem trata dos direitos fundamentais é a Assembleia da República Portanto, não preciso de mais nenhum silogismo A Assembleia da República Tem tudo a ver com as religiões, ou as religiões têm tudo a ver com a Assembleia da República. A liberdade religiosa, quer de culto, quer de consciência, quer de expressão, é um direito fundamental. À luz da nossa Constituição, a única instituição que pode tratar, para além de impostos de, de liberdades fundamentais, é mesmo a Assembleia da República. O Governo não pode... Resolver isto por uhum. decreto, tem mesmo que ser a Assembleia da República como, por lei, como aconteceu com a lei da liberdade religiosa. E depois, no, no sentido do debate, da Assembleia como instância de debate, pois a religião faz parte do nosso mundo, e no, no, no sentido da Assembleia da República com fiscalização das autoridades do poder, como o controle do poder, designadamente o poder executivo, pois também faz todo sentido que a Assembleia da República acompanhe estes domínios. Isso é, digamos, permanente. Agora, há duas razões de urgência mais conjuntural. A primeira é que nós temos mesmo um recurso, um ativo, uma vantagem incomparável, que é o facto de não termos questão religiosa. Que é o facto de, em Portugal, ninguém ser beneficiado ou perseguido por razões religiosas e de as diferentes comunidades religiosas que existem em Portugal ter uma relação de harmonia uhum. entre elas. E é muito difícil que, e, e ao mesmo tempo, não haver nenhuma espécie de emprise, portanto, de controle, de domínio do religioso sobre o civil do religioso sobre o político e isso dá-nos uma grande vantagem já não falo dos regimes autoritários, já não falo das teocracias falo de países como os Estados Unidos os Estados Unidos têm problemas por exemplo de a religiosa sobre os partidos sobre as instituições políticas que Portugal não tem uhum. a França tem problemas de relação entre comunidades estruturadas civilizacional e religiosamente que Portugal não tem. A Espanha tem problemas de relação entre a Igreja e o Estado a propósito, por exemplo, da educação e da presença da educação religiosa que Portugal há muito que ultrapassou. Isso é um ativo essencial. Posso, posso contar isto de forma mais... É, impressiva Por exemplo Aconteceu-me a mim quando era ministro dos estrangeiros Um dia Entrou-me lá a assessora que tratava Do Meio Oriente e disse O ministro, o seu colega Saudita quer falar consigo Com urgência, por telefone Marque, falamos Falamos e ele o que queria era dizer, olha, eu não sei se, se o colega sabe o que é o Caicido. O Caicido é um centro fundado pelo nosso rei Abdullah para promover o diálogo entre as religiões, com o apoio do Vaticano, que é membro observador, e os países fundadores são Espanha, Áustria e Arábia, e Arábia, Arábia saudita, e saudita. E o financiamento é sobretudo saudita, ele foi estabelecido em Viena, mas agora há uns problemas em Viena, na minha opinião há ali um riscos de islamofobia, e portanto os austríacos também reconhecem que eh, a localização do Qaysi de lá pode significar ali uma espécie de... Uma borbulha uhum. uh, E portanto estamos a pensar uh, Deslocar a, a, a sede E olhamos Estivemos a falar uns com os outros e achamos que Portugal Seria a localização ideal O que é que o que é que é você acha? E eu respondi-lhe o que eu acho Na minha opinião acho bem Mas aqui em Portugal faz-se assim Portanto, dê dias, vou falar com o Primeiro-Ministro, vou falar com o Presidente da República, vou falar com a Igreja Católica, vou falar com a, a minha contraparte no maior partido da oposição e daqui a uns dias eu telefone-lhe a dizer o, qual é a nossa ideia. E, e o assim resultado fiz. foi positivo sim, e o Caicedo
1: tem hoje a sede e, em
0: sim, e é apenas um exemplo, mas é um exemplo dessa vantagem que Portugal tem e uhum. que nós devemos preservar. Uhum. Primeira razão de urgência. A segunda a razão de urgência é porque, como tudo, tudo que é garantido, não, é, não está garantido a 100%. E se nós deixamos crescer essa serpentezinha que já tem expressão pública em Portugal e que é uma serpentezinha que nos quer dividir consoante a nossa nacionalidade, consoante a nossa pertença étnica, consoante a nossa pertença religiosa, que sugere que há uns portugueses de bem que são uh, os portugueses uh, dos antigos. E depois há uns que não são portugueses, embora tenham a nacionalidade portuguesa, porque não são católicos, ou porque não nasceram cá, ou, ou porque, porque nasceram cá, de mas pessoas, filhos de estrangeiros, exatamente. etc. Se nós deixarmos essa serpentezinha crescer, uh, a serpente, a partir do momento em que aquilo é cometido no ovo, ou então é mesmo danosa.
1: Sendo que já estamos a falar de um fenómeno que tem uma expressão importante em vários países da Europa, por exemplo, e noutros países do mundo. É, Índia, com, Estados Unidos, problema É, com um problema Brasil... que
0: tem uma dimensão muito pequena em Portugal, mas muito exagerada nos uhum. médias.
1: Exatamente. Um, duas perguntas, e agora já estou a correr contra o tempo, peço-lhe uma resposta tão rápida quanto possível, uh, para finalizarmos. Uh, não posso deixar de lhe perguntar sobre o balanço da aplicação da lei da liberdade religiosa, 22 anos depois que toda a gente reconhece que é genericamente positivo, mas vários líderes religiosos queixam-se de, por exemplo, administrações hospitalares ou diretores de prisões, de estabelecimentos prisionais, que dificultam o acesso dos doentes ou dos detidos à assistência espiritual, contrariando precisamente o que está disposto na, na lei. Creio que na próxima legislatura a resolução e o esclarecimento desses casos deveriam ser prioritárias para o Governo ou o Parlamento, eventualmente?
0: Não, eu acho que a lei como está é excelente, e nós não devemos mudar as leis assim a, 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 todas, a todas as legislaturas. Há problemas de aplicação da lei, que são, devem ser resolvidos em sede de aplicação da lei. Portanto, o problema não está na lei, o problema está na sua, está aplicação. Na sua
1: aplicação. Uma pergunta mais pessoal, estamos à beira do Natal, estamos a dois dias de do Natal, que sentido é que tem para si, se é que tem, e como é que o celebra, podemos saber? Sim, sim.
0: Eu, eu sou do Norte, de uma família conservadora do Norte. Portanto, na prática, começo a comer por estes dias. Comecei, aliás, na, no sábado passado e só acabo lá pelos reis. Sempre com grandes efeitos negativos na, na saúde, mas muito positivos do ponto de vista da sociabilidade, da convivência familiar. Portanto, no dia 24 à noite, juntamos-nos em casa de um cunhado meu, viúvo da minha irmã mais velha. No dia 25 recebemos nós a família em nossa casa. No dia 31, a Malta Nova desaparece e eu, a minha mulher e a minha sogra passamos o, o meio a meia-noite em conjunto e dia 1 reúne-se ainda mais gente outra vez em minha casa. Portanto, e depois um... há almoços de amigos, jantares de amigos, conhecidos, primos, por aí fora. Dias de festa, Agora, portanto. esses dias de festa são ao mesmo tempo dias também de celebração, incluindo na dimensão religiosa. É muito importante que, pelo menos durante um mês, aquele refugiado e os seus pais, aqueles miseráveis que nem teto tiveram para o parto da senhora, uhum. que foram acarinhados mais pelos bichos do que pelos humanos, estejam lá a lembrar-nos que eles é que são os verdadeiros humanos. Uhum. E é muito importante que isso seja lembrado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista social e, para mim, até do ponto de vista político. E um
1: episódio que é assinalado pelo presépio que, uh, que este ano está a comemorar os 800 anos do primeiro presépio, do presépio de Grécio uh, proposto por São Francisco de Assis. Portanto, pro, no próximo programa, vamos, uhum. uh, vou trazer aqui duas pessoas precisamente para uh, conversarmos sobre isso. Uh, nós temos... Uh, tenho ainda uma última pergunta curtíssima que, que não quero deixar de lhe fazer, porque no momento em que várias instituições políticas em Portugal, e isto é outro tema, várias instituições políticas estão sob suspeita em Portugal, pergunto-lhe se o seu futuro poderia ainda passar por um contributo para devolver a credibilidade das instituições aos portugueses, o que é que gostaria de fazer ainda, no fundo?
0: <risos> Quer dizer, a culpa é da sua pergunta, porque a minha resposta é muito simples. No futuro próximo, o que eu, o que eu quero fazer é ganhar as eleições.
1: O futuro a Deus pertence também. Não, é mesmo que é mas, Não, ganhar é, as eleições? Vai haver eleições. É. Muito bem. Peço é.
0: desculpa, mas toda a gente sabe Com certeza. que eu sou um homem de partido e que... <risos> e que vou mesmo participar da campanha para tentar ganhar as eleições.
1: As duas últimas coisas são mesmo muito curtas, porque temos pedido aos nossos convidados que comentem uma das notícias dos últimos dias no Sete Margens. Esta semana, em setemargens.com, continuamos a falar, infelizmente, da tragédia que continua em Gaza, do rescaldo da COP28 no Dubai, do apelo da ONU a uma pausa humanitária no Sudão, de que não se tem falado ou ainda da condenação de um cardeal no Vaticano e também da declaração do Vaticano sobre bênçãos espontâneas de casais irregulares. Escolheu uma notícia? Uh... Sim,
0: a última. Eu não lhe chamo irregulares, naturalmente. É irregulares casais... usando a linguagem sim, do sim, Vaticano, não, não. exatamente. Mas acho que o Sete Margens dá conta, aliás, de dois pequenos movimentos, mas que significam mudanças qualitativas importantes. Um é essa declaração do Papa, de de bênção informal de casais do mesmo sexo e outro é também esse passo em relação a uma coisa, na minha opinião, perfeitamente absurda, que é o afastamento das mães solteiras dos sacramentos. O que é que o ser solteiro e ser mãe <risos> tem de problema uhum. face à Sim, administração a dos sacramentos.
1: Exatamente. E, finalmente, pergunto-lhe se, precisamente já falámos dos próximos dias que são muito caseiros, muito ligados à família e ao encontro social. Tem uma proposta para nos fazer para estes dias? Sim,
0: sim. Ouçam, podem ouvir naquelas coisas tipo Spotify, ou se não forem como eu, podem mesmo comprar o um CD, ou oferecê-lo agora no Natal. Mas saiu há muito pouco tempo uma gravação das suítes para violoncelo de Barre do Filipe Quaresma, que é da Orquestra Sinfónica do Porto, que, se não erro, usa um dos violoncelos da Guilhermina Sugia, e vale muito, muito a pena ouvir, até porque é um feito, são duas horas e tal, são seis suítes para violoncelo solo do bar, que é uma das grandes expressões de, da cultura universal, Tocadas por um português Num uh, violoncelo que pertence À orquestra Que tem uma história, tem uma história. Uhum.
1: Muito obrigado pela sugestão E pelas reflexões que aqui nos trouxe O meu nome é António Marujo Tive o João Carrasco no cuidado técnico Desta emissão O Carlos Jorge Antunes na produção do programa Despeço-me com votos de bom Natal de Boas festas para todos os e todas As que nos escutam Com a promessa de voltar aqui à emissão Na Antena 1 na próxima sexta-feira depois da meia-noite ou, obviamente, sábado depois das zero horas. Até lá, a informação, os comentários, os debates sobre estes e outros temas estão disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Bom Natal, até breve.